0: Heu, meine Liebe, mein Lieber, Metamorphosis, Metamorphosis, was genau das für dich sein kann, erzähle ich zu einem späteren Zeitpunkt, doch klar ist, dass ich mich als Frau die selbstständig ist, die, die Business macht. Und ich mache Business. Es hat lange gedauert, bis ich das für mich erstmal laut aussprechen kann. Und bis ich das vor allen Dingen verinnerlicht habe. Ich mache Business. Und ich möchte Business machen. Und ich möchte mit meinem Business viel Geld verdienen. Und All diese Sätze gehen vielleicht in Resonanz mit dir, vielleicht spürst du aber auch einen kleinen Widerstand. Und ich sag mal, vor zwei Jahren hätte ich das wahrscheinlich auch. Denn ich habe lange, lange Zeit nicht gemerkt, und das möchte ich, dass du verstehst, dass das mit meinem ganzen Leben zu tun hat. Also nicht, nicht erst seit dem Zeitpunkt meiner Selbstständigkeit. Ich habe in meinem ganzen Leben Geldprobleme gehabt. Und, nein, nicht in meinem ganzen. Solange ich bei meinen Eltern gewohnt habe, natürlich nicht. Wobei, auch da hat sich das schon abgezeichnet. Wenn ich da heute retrospektiv von draußen, von außen draus, drauf gucke, dann ähm, ja, würde ich auch da schon ein Muster erkennen, natürlich. Und diese Geldprobleme haben unglaublich viel, sagen wir zu 100%, <lacht> mit bestimmten Blockaden, Mustern und Glaubenssätzen zu tun. Und auch das Du bist hier gelandet, du bist bei mir gelandet, wir gehen in Resonanz miteinander. Vielleicht arbeitest du auch schon mit mir, hast schon eine Ausbildung mit mir gemacht. Ich bin mir sicher, du weißt genau, wovon ich spreche. Und diese Geldblockaden, die haben zum einen natürlich etwas damit zu tun, was die männliche und auch die weibliche Ahnenlinie dir über Geld vermittelt haben, also die die Glaubenssätze deiner 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 Ahnen und Ahnenen haben damit zu tun, wie du heute zum Thema Geld stehst und vor allen Dingen ob Geld die Möglichkeit hat, zu dir mit dir zu fließen. Das ist das eine und diese hinderlichen Glaubenssätze sind auf zellulärer Ebene gespeichert, die sind auf kognitiver Ebene wie in dein Gehirn gepflanzt und, und wirken eben durch ja, Verhaltensweisen, die du an den Tag legst. Und ein Satz, den ich wirklich ganz oft und gerne immer wieder sage, ist, du kannst aus einer kranken Wurzel heraus kein stabiles Fundament bauen. Genauso ist es mit deinem Business und dem Geld. Und ich sag mal, das Business und das Geld, das sollten, sollte miteinander einhergehen, es sollte zusammengehören, das sollte auch dir klar sein. Also du darfst dich vielleicht... Wenn du noch ganz am Anfang stehst, erstmal fragen, will ich überhaupt Geld verdienen? So. Was ist mein Bezug zu Geld? Wie stehe ich zu Geld? Und du wirst sehen, da kommen die tollsten Dinge bei raus. Es gibt so viele Dinge, die ich durch mein Familiensystem über Menschen mit Geld gedacht habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, es gab Tage, es gab Zeiten, da hätte ich mich geschämt, Geld zu haben. Ich komme aus einer Familie, die in der immer viel Geld da war, aus einer Familie, die, die immer Business gemacht hat. Und dieses Business war aber auch Immer angstbehaftet. Meine Familie ist Jahrhunderte, Generationen zurück ähm, mehrfach geflohen aus ihrem, aus ihrem Heimatland. Hat mehrfach, also wirklich mehrfach, nicht nur ein oder zweimal, nicht nur durch die letzten Weltkriege, hat mehrfach alles verloren von großen Gutshäusern, von Angestellten. Ähm, meine Familie hat mehrfach alles verloren, wurde entwurzelt. Das heißt, da war auch immer Angst da. Und diese Angst kenne ich auch. Angst davor, etwas zu besitzen und dann alles zu verlieren. Ja, und ich glaube, es ist ziemlich logisch, wenn ich sage, in diesem Fall hat es natürlich nichts damit zu tun, dass ich Geld verliere. Diese Angst ist eine viel tiefer sitzende. Das ist die Angst vor dem Tod, die Angst, nicht überleben zu können. Und die ist ganz, ganz stark an Geld gekoppelt. Auch das ist wichtig zu verstehen. Aber. Ich möchte ein bisschen näher in die Zukunft, rück, äh, in die Vergangenheit rücken, sozusagen. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der immer viel Geld da war. Es wurde um, über Geld geredet. Mein Vater hat ständig über Geld geredet. Äh, meine Mutter hat es irgendwie zusammengehalten. Ähm, mein Vater hat eine Rolex, mehrere mittlerweile sogar. Mein Vater hatte immer, immer dicke Autos. Ähm, und ich wurde als Kind schon mit Oldtimern in die Schule gebracht. Das heißt, meine Mutter war sozusagen ähm, das verlängerte Statussymbol meines Vaters. Meine Mutter musste dann diese scheiß Oldtimer auch fahren, was für sie mega anstrengend war. Weil die natürlich keine Servolenkung hatten und diese ganzen Geschichten. Ähm, und ich wurde also mit diesen Autos immer zur Schule gefahren... Und alle haben geguckt, alle haben im Supermarkt geguckt, auf der Straße geguckt und immer geguckt. Und es war mir einfach total unangenehm. Du würdest jetzt vielleicht sagen, oh ja, geil, wie, wie cool ist das denn? Ähm, Würde ich heute vielleicht auch sagen, dass diese Autos schön sind, ähm, nur total unpraktisch. Und wie gesagt, da geht es tatsächlich um darum, ich habe hier den größten Schwanz in der, in der Kante. So. Und auf sowas stehe ich einfach nicht. Und ich... Ich habe einfach, also ich bin damit aufgewachsen, dass, dass der Fokus immer irgendwie auf, nicht, nicht irgendwie, sondern ganz klar immer auf etwas, was du besitzen musst, gerichtet war. Das heißt, wenn du etwas besitzt, etwas, was in der Gesellschaft als, ich sag mal, der hat es geschafft oder etwas Wertiges ähm, anerkannt wird, dann bist auch du als Person wertig. Das ist, ich sag mal, die Frequenz, in der ich aufgewachsen bin. Natürlich ist da auch eine Fülle-Frequenz. und mein Vater hat mir das auf der anderen Seite auch vorgelebt und da bin ich unglaublich dankbar für. Von meiner Mutter habe ich was ganz anderes mitbekommen, aber mein Vater ist immer für sich gegangen. Mein Vater ähm, hat, wobei auch das natürlich mit seinem Traumamodus zu tun hat, ne? dieses innere Angetriebensein, mein Vater hat immer getan, aber mein Vater hat auch dieses ganz tiefe Selbstverständnis davon, dass wenn ich etwas tue, wenn ich etwas will, wenn ich eine Idee habe, eine zündende Idee, dann bin ich auch in der Lage, die umzusetzen. Und genau das ähm, ist die Frequenz, in der du Business machen kannst. Und das habe ich mitgenommen, wie gesagt, und da bin ich unglaublich dankbar für, ähm, ich mache heute natürlich ganz anders Business als mein Vater. Und es gab zwischen uns so einen Schlüsselmoment. Ich habe ja studiert, ich war glaube ich mit 33 fertig. Also ich habe ja vorher auch schon einige Ausbildungen abgeschlossen und habe dann aber irgendwann nochmal studiert, weil ich ein halbes Jahr in ähm, Ostafrika gearbeitet habe und einfach ja so berührt von... von ja, der, der Tragik vieler Familiengeschichten war. Ich wollte auf einer anderen Ebene helfen. Ich wollte tiefer gehen mit den Menschen. Also habe ich studiert, mich viel mit Trauma auseinandergesetzt. Und mein Vater hat irgendwann mal gesagt, ich glaube zwei Jahre später hatte ich, oder ein Jahr später hatte ich meinen Burnout ähm, und dann bin ich Yogalehrerin geworden. Und mein Vater hat irgendwann gesagt, Birte, du hast ein Einser-Abi, mach doch Karriere. Mach doch was aus deinem Einser-Abi, äh, aus deinem Einser-Abschluss. Und ich habe ihn angeguckt und in dem Moment habe ich, glaube ich, gar nichts gesagt. Ich war, wusste nur, es fühlt sich überhaupt nicht stimmig an. Das, was du gerade sagst, geht 0,0 in, in Resonanz mit mir. Und nicht, weil ich das Wort Karriere in dem Moment als unpassend fand, sondern weil das für mich nicht zusammenging. Das heißt, in einem Angestelltenverhältnis als Pädagogin ist nach oben hin einfach alles limitiert. Und dann habe ich diese Worte wirken lassen und wirken lassen und wirken lassen. Und irgendwann kam der zündende Aha-Moment und ich konnte in Worte fassen, was genau mich so irritiert hat und das war, dass eben nach oben hin keine Grenzen mehr sind. Wenn ich Business mache, wenn ich als Lehrende. Und meine Art der, 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 der Tätigkeit oder meine Art des Nach-Außen-Gehens hat sich ja in den letzten Jahren auch total verändert. Also viele von euch folgen mir schon lange und kriegen diesen Prozess ja auch mit. Das bekomme ich immer wieder gespiegelt. So. Oder immer wieder gesagt. Ne? Das, ist, das ist der Wahnsinn. ist Und es ist der Wahnsinn, weil ich irgendwann erst auf mentaler Ebene begriffen habe, nach oben sind mir keine Grenzen gesetzt und irgendwann dann aber auch emotional und körperlich begriffen habe es sind keine Grenzen gesetzt niemanden sind Grenzen gesetzt ja und vielleicht triggert auch das dich und du denkst wie vermessen ist das denn ich muss mir das Elend auf der Welt doch nur angucken ja, das kannst du machen und kannst für dich aber auch entscheiden, dass für dich ab jetzt, ab heute keine Grenzen mehr gesetzt sind. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich habe von meiner Familiengeschichte erzählt, dass immer genug Geld da war, dass die Wertigkeit eines Menschen mit seinen Statussymbolen zusammenhängt. Und ich sehe das natürlich überhaupt nicht so. Aber ich sehe auch, dass ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich mich selber daran erinnern muss, wo ich immer wieder merke, ach krass, okay, da wirkt jetzt gerade dieses Muster meiner Kindheit in mir. Wenn ich zum Beispiel äh, begeistert davon bin, dass Menschen Porsche fahren oder dass Menschen ähm, sich viel auch materiell erarbeitet haben. Ich hinterfrage das dann aber sofort. Und das heißt... Und das ist das Spannende daran. Ich habe überhaupt in keinster Weise den Anspruch, selber einen Porsche zu fahren. Ich habe auch nicht den Anspruch, irgendwo in Buxtehude eine Villa stehen zu haben. Im Gegenteil, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn ich ein Tiny House an der Algarve hätte. Oder eine Bambushütte in Gukana. Ähm, ich mag das echte Leben und vor allen Dingen mag ich mit leichtem Gepäck reisen und je mehr Status ich mir an die Backe binde, je mehr Besitz ich anhäufe desto weniger leicht ist mein Gepäck und trotzdem erwische ich mich aber immer wieder dass mich das beeindruckt und es ist nicht der Porsche an sich es ist die Kraft dahinter, die Menschen an den Tag legen. Und das, das sind zwei unterschiedliche Dinge und Menschen, die, ich sag mal, die viel Geld in ihrem Leben generiert haben. Und hier geht es nicht darum, dass Leute das dann auch schnell wieder verlieren, weil die Leute gibt es auch. Hier geht es darum, dass diese Menschen sich entschieden haben für was zu gehen und für etwas in ihrem Leben so sehr gebrannt haben, dass sie all ihre begrenzenden Muster und Glaubenssätze, über Bord geworfen haben, denn sonst funktioniert das nicht, sonst kannst du nicht in der Frequenz von Geld schwingen, wenn du nicht ganz, ganz, ganz fest daran glaubst und das ist auch der Grund, warum Menschen, die wirklich die arm sind, die aus ärmsten Verhältnissen kommen, sich ein Königinnenreich erschaffen können, weil Sie an etwas glauben. Und das heißt nicht zweimal am Tag ins Journal schreiben, ich möchte eine Villa haben und ich möchte einen Traumurlaub. Das ist harte Arbeit, Leute. Das ist tägliche Arbeit. Und vielleicht denkst du, oh Gott, Alarmglocken an, das P in den Augen, Arbeit, oh Gott, ich habe schon genug, genug zu tun. Bei mir sieht es so aus, also es gibt da natürlich tausend verschiedene Konzepte. Und auch hier fließe ich eher mit der weiblichen Energie. Ähm, du kannst mich jagen mit starren äh, ich sag mal Journaling-Plänen ähm, oder wie gesagt, oder Stundenplänen oder so. Deshalb ist für mich auch nur die Selbstständigkeit eine Option. Ähm, ich, nutze, ich nutze meinen weiblichen Zyklus auch, um diese Arbeit zu tun. Und ich habe den ganz genau auf dem Schirm und ich weiß Somit auch, wenn es an der Zeit ist, leiser zu werden, dann werde ich leiser. Wenn es an der Zeit ist, nach außen zu gehen, expressiver zu sein, dann kann ich expressiv express, sein. Das heißt, ich, ich zwinge mich nicht, Dinge zu tun, wenn mein Zyklus mir etwas anderes sagt. Ich drücke mich aber auch nicht. Ein ganz wichtiger Faktor. Ganz, ganz wichtig. Ich gehe mit meinem Zyklus. Dazu musst du deinen Zyklus kennen. Und ich habe noch eine, eine zweite, ein ganz, ganz wichtiges Tool für mich. Etwas, was existenziell wichtig ist, wenn du mit Geld schwingen möchtest. So. Und das ist, ich habe auf dem Schirm, was ich wann einnehme. Und zwar, weil ich das, was zu mir kommt, Wertschätze. Und das hat nichts damit zu tun, dass du jeden, dass du nur jeden Cent, den du einnimmst, auf der Kette hast. Das hat damit zu tun, dass du schaust, was sozusagen umsonst in dein Leben fließt, auf allen Ebenen. Ob jemand, den du nett findest, dich zum Essen einlädt oder eine Freundin dir Obst mitbringt oder eine schöne Packung Tee. All das ist damit gemeint. Alles, was ohne, dass du dafür bezahlst, ähm, zu dir in dein Leben fließt. Also alles, was du wirklich an Fülle in deinem Leben generierst. Und da ist so viel Fülle. Und nur, wo du ein Bewusstsein darüber erlangst, wie viel Fülle du in deinem Leben hast, die Bestandsaufnahme, kann mehr Fülle kommen. Das Gesetz der Resonanz. So easy, Leute. Wir können es nicht anders runterbrechen. Und ich will dir sagen, es ist abgefahren. Ich habe vor, ich weiß nicht, letzte Woche war es, glaube ich, an einem Tag... Dreimal, und für dich ist das jetzt vielleicht banal, aber für mich nicht, dreimal einen Glückscent auf der Straße gefunden. Und dreimal habe ich ihn aufgefunden, äh, aufgehoben, mich gefreut wie ein kleines Kind und dachte, wow, wie geil ist das denn? Das ist in diesem Moment das allergrößte Geschenk. Weil ich, weil ich eine Haltung hatte oder ja, eine Haltung hatte von, wow das ist so besonders, dass ich jetzt hier ein Glückscent nach dem anderen auf der Straße finde und das hat eine riesen Bedeutung für mich und ich habe jeden dieser Sens gewertschätzt und die sind auch immer noch auf, in, meiner, in meiner Tasche in meiner Jackentasche und die werden da auch bleiben ja und das war jetzt so ein, so ein etwas längerer geistiger August, August, eigentlich sollte der gar nicht so, so lang sein, ähm, 20 Minuten. Ich hoffe, ja, ich konnte dich mitnehmen auf meine ganz persönliche Reise, also ich habe viele Informationen reingegeben, viel, vieles meiner eigenen Geschichte erzählt und ich bin mir sicher... Ähm, einiges ging mit dir in Resonanz. Dort, wo, wo so Triggermomente waren, gerade in Bezug auf Geld und auch auf Status. Ich möchte dich einladen, heute genau da wirklich mal hinzuschauen. Und mein neues Programm Metamorphosis, ja, dieses Wort ist so unglaublich kraftvoll, wird gigantisch einzigartig. Im Januar im Januar wird es stattfinden. Es werden fünf Tage sein. Es wird dieses Programm in zwei Formaten geben. Fünf Tage werden wir uns live hier in der Lüneburger Heide treffen. Ich bin gerade auf der Suche nach einer geeigneten Location, nach einem schönen Hotel, nach einem Biohotel. Wir werden eine kleine Gruppe sein. Also Höchstens acht bis zehn Menschen. Ich möchte mit euch wirklich tief arbeiten. Es wird Selbstheilerinnenrunden geben. Ähm, dieses Programm ist auch für Männer offen. Ich möchte mit Männern und Frauen arbeiten. Es wird Einzelcoachings geben. Es wird ganz, ganz, ganz viel Input zum Auflösen deiner Geldblockaden geben. Aber auch wirklich wirkungsvolle Tools, die du täglich anwenden kannst und du wirst sehen, es wird sich innerhalb kürzester Zeit was verändern. Ich verspreche dir nicht eine Million, vielleicht ist das auch überhaupt nicht das, ähm, was in deinem Sinn ist, ja. Schau immer, wo bin ich in dieser ganzen Sache. Aber ein treibender Faktor kann sein, ich habe endlich, äh, oder ich habe keine Lust mehr mit Bauchschmerzen das nächste Mal die Kontoauszüge zu holen. Wenn das die treibende Kraft ist, dann go for it. Investiere in dich. Ich habe ich hab in mich investiert. Ich habe an irgendeinem Punkt in meinem Leben begriffen, ich komme nicht umhin, in Wissen zu investieren und mir Mentoren und Mentorinnen zu suchen. Jeder Mensch braucht Mentoren und Mentorinnen. Und die kosten Geld, weil die haben ihren Wert erkannt. Und genau das ist auch okay. ja Also investier in dich. Spar nicht am falschen Ende. Auch das ist ein Prozess. Spür da rein für dich. Es wird eine zweite, äh, es wird ein zweites Format geben. Und dieses zweite Format wird wieder online stattfinden. Und da werden wir in einer größeren Gruppe miteinander sein. Aber auch dazu wirst du zeitnah mehr Infos bekommen. Ich kann dir nur so viel sagen, es wird deep, es wird groß und es wird life-changing. Let the shift happen. Huh? Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Genieß deine Zeit. Embrace your intuition, deine Birte.